0: abramos hermanas la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de éxodo busquemos el capítulo número uno ahí vamos a leer la palabra del señor Nos dice la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 15 en adelante Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua Y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo matadlo y si es hija entonces viva Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto sino que preservaron la vida a los niños y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas Y Dios hizo bien a las parteras Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera Y por haber las parteras temido a Dios Él prosperó sus familias Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanas, hemos leído de este capítulo 1 de Éxodo que nos relata cómo el tiempo pasó en Egipto. Y luego llegó al trono un nuevo rey, un nuevo faraón Que no sabía, no conocía todo lo que José había hecho para beneficio de los mismos egipcios Habían transcurrido ya varios siglos Y este faraón no sabía por qué razón había tanto israelita viviendo dentro de Egipto pero él como buen político que era rápidamente percibió que este pueblo dentro de Egipto que eran los israelitas se multiplicaba rápidamente y había llegado a ser tan numeroso que él pensó que si en alguna ocasión había guerra y estos israelitas se aliaban con el enemigo Egipto estaría derrotado porque ya tenían prácticamente un ejército dentro de su territorio en los israelitas entonces el faraón decidió tomar medidas para evitar que Israel continuara siendo más fuerte y entonces fue que los sometió a la esclavitud los hizo esclavos a todos les impuso trabajos forzados y de esta manera los mantuvo trabajando duramente siendo maltratados teniendo una alimentación insuficiente y esto fue afectando la salud y la vitalidad que los israelitas tenían sin embargo ellos continuaban multiplicándose y cada vez había más y más de ellos entonces el faraón se dio cuenta que no era suficiente con someterlos a la esclavitud sino que había que tomar medidas más radicales así llegamos a los versículos que hoy leímos él mandó a llamar a estas dos mujeres hebreas una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, y eran las parteras que atendían a las israelitas cuando daban a luz Faraón entonces les dio una orden y la orden era que cada vez que ellas fueran a asistir a una hebrea que habría de dar a luz y al nacer el bebé ellas como parteras deberían fijarse que si se trataba de un niño debían matarlo Pero si era una niña entonces deberían dejarla con vida Matar a un niño que en ese momento está naciendo No era una cosa complicada para una partera Era algo que nadie habría de notar menos la madre que estaría en trabajo de parto en ese momento y bastaría con que estas parteras presionaran el cuello de los niños naciendo en ese momento para asfixiarlos y que murieran y nadie se enteraría lo que ocurría ahora faraón tenía una autoridad absoluta no solamente como rey sino que en Egipto él era considerado Dios los egipcios en su cosmovisión pensaban que todo el territorio egipcio se había encarnado en una persona y que esta persona era el faraón el faraón era la encarnación de Egipto y por eso es que entre los títulos que los egipcios le daban al faraón Aparte pues de llamarlo faraón también le llamaban Gran Egipto así le decían al rey Gran Egipto Porque ellos creían que el faraón era la encarnación del reino lo consideraban Dios por lo tanto su palabra era ley y por eso es que en las órdenes que le da a las parteras él está dictaminando entre vida o muerte y él lo dice claramente en el versículo 16 si es hijo matadlo si es hija entonces viva pero vea que en estas palabras faraón está determinando muerte y vida muerte para los niños vida para las niñas ahora por qué razón si el faraón lo que quería era que los israelitas ya no se multiplicaran más por qué él pide que se mate a los niños pero que se deje vivir a las niñas era porque él no veía que las niñas que llegarían a ser mujeres representaran algún peligro para Egipto Porque eran los hombres los que se convertían en soldados Eran los hombres los que llegaban a ser guerreros Eran los hombres los que representaban un peligro militar Pero no las mujeres por eso la orden fue que si era niño había que matarlo pero si era niña había que dejarla vivir para que creciera se convirtiera en mujer y siendo mujer pudiera servir de esclava para el servicio de los egipcios Entonces, las mujeres no representaban según su punto de vista ningún peligro al contrario, iban a tener más manos de obra gratis, iban a tener quien se ocupara de los oficios domésticos y algunas veces también colocaban a las mujeres en posiciones de tareas agrícolas, de llevar cargas de un lugar a otro y muchas veces también eran tomadas como esclavas sexuales de los amos egipcios. Esta misma idea es la que habría de establecer el faraón posteriormente cuando da el siguiente paso y es que ya que las parteras no lograron controlar el nacimiento de los niños varones entonces él da un nuevo edicto y esta ordenanza establecía que todo niño varón de los hebreos tenía que ser arrojado al río Nilo para que fuera comido por los cocodrilos o ahogado en las aguas pero nuevamente él dijo si es niña no la arrojen al río déjenla vivir porque siempre está actuando bajo el mismo pensamiento que la mujer no representaba ningún peligro eran los hombres los peligrosos ahora como le he dicho esa era la idea que el faraón tenía Que las mujeres no representaban peligro ninguno Pero Dios Tiene una manera diferente De ver a la mujer Y por eso es que Dios decidió demostrarle al faraón Que las mujeres pueden llegar a ser Mucho más decididas Y mucho más determinantes en los planes redentores de Dios que lo que los hombres pueden ser y lo que los demás podrían imaginar Dios tiene cierto sentido del humor eso es lo que dice el libro de los salmos cuando habla de que las naciones se han puesto de acuerdo se han conjurado para obrar en contra de Dios pero luego dice Dios se reirá de ellos desde los cielos y de alguna manera esto es lo que ocurre en estos primeros capítulos de Éxodo Y es que mientras el faraón dice a las niñas déjenlas vivir porque ellas no representan ningún peligro Dios se ríe desde los cielos y le dice te voy a mostrar de qué son capaces las mujeres Y esto se comienza a ver en la historia En primer lugar porque como hemos dicho Él llama a Cifra y a Fúa y les ordena Terminantemente que deben matar a los niños Pero dejar con vida a las niñas Pero dice la escritura que las parteras Decidieron desobedecer a Faraón Desobedecer a Faraón representaba pena de muerte porque como hemos dicho no era la palabra de un hombre solamente No era la palabra del rey solamente Sino que dentro de la concepción de ellos era la palabra de su Dios Y no era posible desobedecerle pero ellas deciden desobedecer Y no matan a los niños sino que siguen atendiendo los partos y ni siquiera ellas se preocupaban si eran niño o niña a todos los dejaban con vida El tiempo pasó y Faraón observa que sigue habiendo en Egipto bebés y niños de un año, de dos años Y ve que no se está disminuyendo la cantidad de varones Entonces molesto manda a llamar a las parteras para preguntar qué ha pasado y le dice oiga por qué me desobedecieron y aquellas dos parteras usaron la imaginación y lo que hicieron fue presentarle una excusa y le dijeron mira faraón no, no, no es que hayamos desobedecido lo que ocurre es que las mujeres hebreas son fuertes, son robustas, no son como las egipcias todas palúdicas y amarientas cuando llegamos donde las hebreas Normalmente ya han dado luz y lo que Hacemos es solamente atenderlas pero ya Los niños han nacido así que no los Hemos podido matar El faraón creyó Lo que las parteras le decían Entonces dijo bueno está bien Se olvidó de ese plan y ahí es donde Elaboró el otro que era arrojar a los Niños al río por su parte Dice que Dios bendijo a estas dos parteras Y cómo las bendijo Dice que prosperó sus familias Es decir que ellas mismas Tuvieron más niños y niñas Y de esa manera Israel se seguía multiplicando Pero ahora había un nuevo decreto El decreto era que había que arrojar a los niños varones al río y por ese tiempo había una mujer de la tribu de Leví que se llamaba Jocavel y resulta que quedó embarazada y a la hora de dar a luz tiene un niño, un varón Y ella sabía que había una orden del rey Y era que si era varón había que arrojarlo al río Ella lo que debería haber hecho Al ver que era un bebé Decirle a la partera o a alguien más Mira llévate al niño y arrójalo al río Como el rey ha dicho Pero qué sucedió que esta mujer Observa a su bebé. Y cuando lo observa dice que lo vio hermoso. Así son las madres, ¿verdad? Cuando dan a luz a sus hijos y los ven, dice, este es el niño más hermoso que he visto en mi vida. Eso le ocurrió a Jocabeth. Entonces ella decide no tirar al río el niño y ella toma la decisión de desobedecer también a faraón y esconder al niño eso no era fácil porque el niño lloraba de noche y lloraba de día las casas de ellos como eran esclavos eran casas muy sencillas y no había mucho lugar donde esconder al niño para que nadie supiera que era varón el que había nacido Hizo este esfuerzo durante tres meses pero después de tres meses ella consideró Que ya no era posible Esconder más al niño que de un momento a otro los egipcios se enterarían, llegarían le arrebatarían a su niño de los brazos y lo arrojarían al río conforme el rey había dicho ella ya no podía esconderlo más pero entonces qué hacer no lo iba a entregar no lo iba a ir a arrojar al río se le ocurre entonces tomar las varitas de papiro que crecían junto al río ese papiro los egipcios las utilizaban para construir sus embarcaciones y de ahí también sacaban el papiro que es era el material en el cual se escribía entonces ella toma las ramas son juncos más bien de papiro y comenzó a labrar una pequeña arquita Luego la impermeabilizó La acomodó y toma a su hijo y lo pone en la barquilla Y le pide a una de sus hijas que se llamaba María A veces también llamada como Miriam Pero en la Biblia Miriam y María es lo mismo No solo aquí en el Nuevo Testamento también entonces la niña toma la barquilla y la coloca entre otros juncos y dejan ahí la barquilla Jocabel la madre no está pero la hermana del niño que es María se esconde por ahí para observar qué va a pasar con su hermanito ella está observando cuando de repente Aparece la hija del faraón la cual ha bajado al río para bañarse Y ella está con sus doncellas cuando de repente la hija del faraón ve esa barquita Le llama la atención y pide que vayan a traer la barquita La van a traer y cuando llega a donde la hija de faraón ella ve que se trata de un niño, es un niño y ella inmediatamente entiende porque sabe lo que está pasando en el país y ella dice este es un hijo de los hebreos pero a ella también le pareció hermoso el niño y lo tomó en brazos y aunque era su padre el que había dado la orden que los niños hebreos debían ser muertos ahora ella tenía un varón hebreo en sus brazos y no está dispuesta a arrojarlo al río como su padre dice mientras María ve lo que ocurre sale de su escondite y le habla a la princesa a la hija del faraón y le dice mi señora quiere que vaya y le busque una nodriza entre los hebreos para que le cuide el niño y eso le pareció una maravillosa idea a la hija del faraón y le dice mira está bien voy a buscar una nodriza y Miriam corre y va a traer a Jocabed que es la madre del niño pero nadie lo dice la princesa no lo sabe de Jocabed llega y entonces viene la hija del faraón y le da una orden porque ella era la princesa. Y le dice, cuídame a este niño, críemelo porque es mío. Se va a llamar Moisés porque del agua lo saqué. Y tú eres la responsable de cuidármelo. Y cabe, sí señora, lo que usted diga, ¿cómo no? Yo voy a mantenerlo, todos los gastos yo Lo voy a cubrir, Sí, mi señora lo que usted Diga Llévate al niño y se lo lleva, hijo vez Feliz con su hijo, ahora ya nadie se lo Podía tocar Porque era hija, hijo de la hija de Faraón y quién iba a tocar al nieto del Faraón hermano, hermanos estaba muerto el que se Atreviera a tocar al niño y así su madre cuidó al niño hasta que llegó ya una edad cuando él debía comenzar a estudiar Entonces se lo presentó a la princesa y le dijo aquí está el niño que me diste a cuidar Y la princesa lo tomó como hijo El resto de la historia usted lo conoce Sabe que este niño Moisés es el que se va a convertir en el libertador de Egipto En el libertador de Israel, de la esclavitud de Egipto Es el hombre que se convierte en el protagonista de la historia Desde este capítulo 2 hasta Deuteronomio Él es el hombre que Dios utilizará Es a través de él que Dios envía las señales sobre Egipto nueve señales y la décima es una plaga que termina con los primogénitos Y como los mismos consejeros del faraón le dijeron en medio de esas señales Rey deja ir a esos israelitas déjalos que se vayan no te das cuenta que Egipto está ya todo destruido Todos sabían que Egipto estaba destruido menos el faraón ¿Y quién destruyó Egipto? Obviamente fue Dios Pero lo hizo a través de Moisés ¿Pero cómo es que la vida de Moisés fue preservada? Por las mujeres Hubo cinco mujeres que protegieron al niño, protegieron el instrumento de Dios para la destrucción de Egipto y la liberación de su pueblo ¿Por qué? porque como le he dicho Dios se reía que Faraón decía no, no las niñas son inocentes ¿Cómo no? decía ya vas a ver lo que son las mujeres y a través de una mujer bueno, dos mujeres Cifra si y fue al principio la vida de los niños es preservada después hay una tercera mujer que es jocabel que decide no cumplir la ordenanza del rey sino que esconder a su hijo y luego colocarlo en la barquita una mujer luego la cuarta mujer es María que era una niña en esa época Una adolescente a lo sumo Y ella es la que idea el plan Cuando ve que la hija de Faraón encuentra al niño De ella es la ocurrencia y dice yo voy y le digo Mira quieres que busque una nodriza para que te cuide el niño y te lo críe Es otra mujer y la quinta mujer es la misma hija del faraón que lo adopta como hijo y le dice a su madre ella no sabía que era su madre pero ella le está dando órdenes cuídame a este niño es mi hijo y yo te voy a enviar para el gasto todos los meses o cada quincena saber cómo hacía verdad pero llegaba un soldado un egipcio a casa de jocabel y le decía aquí manda la princesa y era el dinero ¿De ¿Quién estaba protegiendo y cuidando al redentor, al libertador? ¿La hija del faraón? ¿Y quién pagó por el mantenimiento y la comida y la ropa de este salvador, de este libertador? El tesoro de Egipcio. Ellos mismos estaban dándole vida. a y sustento al que habría de darles vuelta en unos años Esa fue como la respuesta de Dios ja, Con que las mujeres son inofensivas no Con que las mujeres solo sirven para trapear, para lavar y para ser mujeres Amantes de hombres, ¿no? ya te voy a enseñar quiénes son las mujeres Y se lo demuestra el faraón no se da cuenta pero a través de mujeres es que el plan libertador de Dios está avanzando. No se menciona a ningún hombre, excepto al faraón y el niño. Pero todos los demás personajes son femeninos, todas son mujeres. Así es como el libertador es preservada su vida. Ahora, si nos preguntamos, ¿por qué estas mujeres? Hicieron lo que hicieron. Yo creo que no hay que darle muchas vueltas a la cabeza para entender por qué. Piensen esto: por qué las parteras deciden no matar a los niños. Porque las parteras están para ayudar a las madres a dar a luz, no para matarle a los niños. El faraón les estaba pidiendo lo contrario De lo que era la vocación, ser partera Era algo voluntario, lo hacían ellas Eran mujeres que ayudaban a otras mujeres A tener a sus bebés ¿Y cuándo es que una persona trabaja con bebés? Cuando lo agradan? cuando los ama? ¿Por qué un médico se va a especializar en ginecología obstetricia neonatología ¿por qué? Porque le interesan los niños, es su vocación. Entonces, ¿qué movió a las parteras para desobedecer al faraón? Simplemente la naturaleza maternal que ellas tenían. Eso fue todo. Veían a los niños nacer y dicen, ¿cómo lo voy a matar? Cómo lo voy a estrangular, cómo le voy a romper el cuello para que muera Si es tan hermoso, es tan lindo Ellas simplemente actuaron sobre su naturaleza de madres, de mujer Ahora cuando Jocabet da a luz al niño ¿Qué la hizo decidir a ella desobedecer al faraón y no arrojar al niño al río? Lo mismo, el amor de madre, el amor de madre es protector, el amor de madre cuida a un bebé, no cabe en la mente arrojarlo a un río para que lo devoren los cocodrilos o para que se en las aguas, ella se niega a obedecer al faraón por su Instinto Materno por el corazón de madre y cuando Ya no puede esconderlo más entonces dice Aunque sea en una barquilla lo voy a colocar Pero no lo voy a matar Y qué es lo que hizo Que la hija del faraón se conmoviera Porque le llevan la barquilla ve al niño Y ella, ella misma lo dice este es un niño de Los hebreos y ella sabía que su padre había dado la orden que esos niños sabía que arrojarlos ella lo tenía entre brazos estaba en el río era solo de agarrarlo de los piecitos y hundirlo y se acabó pero por qué la hija del faraón no lo hizo ella era una princesa no estaba casada no tenía hijos pero era mujer ¿De qué, qué fue lo que movió a la hija del faraón para desobedecer a su padre A su padre Dios Como ellos creían ¿no? El corazón de madre Es un hebreo pero es igual que cualquier niño Pero qué lindo tiene dos ojitos, tiene su naricita Tiene sus dos orejitas, no como lo vamos a matar ¿Qué movió a la hija del faraón? Su naturaleza de mujer ¿Y qué es lo que hace que Miriam Que como le he dicho era una niña O a lo sumo una adolescente Yo me la imagino como de unos 12, 13 años En ese momento A María la hermana mayor de Moisés ¿Qué la movió a ella? Solo era una niña ¿Qué la movió? Amaba a su hermanito Solo tres meses lo había conocido El tiempo que lo habían escondido en casa Seguramente ella ayudaba a su madre Jocabel, A cuidar al bebé, a mantenerlo calladito Que no se oyera llanto, que nadie supiera Que había un bebé varón en casa Ella no se resigna que el niño quede en la barquilla Y que se lo lleve el río o que se lo trague el caimán Ella está pendiente y rápidamente piensa cuando ve a la hija de faraón ella no sabía que la hija de faraón iba a llegar que iba a tomar al niño que se iba a conmover no lo sabía pero su mente de niña rápido piensa y sale corriendo donde la princesa y le dice mi señora quiere que vaya y busca una nodriza ella ya tenía la jugada armada de dónde salió eso de su naturaleza de mujer entonces qué es lo que Dios utilizó en todo esto en todos estos relatos a los que hemos hecho referencia y a través de los cuales el libertador de la esclavitud que era Moisés fue preservado qué fue lo que Dios utilizó el valor de la mujer el valor de la mujer esto que la mujer a veces pierde de perspectiva y lo pierde de perspectiva porque el mundo, las presiones de la vida, los malos ejemplos, los sufrimientos Hacen que la mujer deje de considerar su propio valor Hay mujeres que ya no aguantan a sus maridos, que son agresivos, son violentos, son borrachos la golpean las fracturas las han mandado ya dos veces al hospital y hay un momento en que estas mujeres se desesperan por eso huyen y se van de casa y le dejan los hijos a él y cuando uno pregunta cómo puede haber mujeres que a un bestia como ese le dejan los hijos es que esta mujer ya no soporta ya demasiado sufrimiento y ahí es donde le digo la mujer deja de percibir el valor que tiene por eso es que el tema de este año hermanas es mujer descubre el valor que está en ti el hecho de que cada mujer se valore y Dios no pide otra cosa de ti más que el que seas mujer nada más Dios ha colocado en ti la entrega, el amor la sensibilidad La claridad entre lo correcto y lo incorrecto Entre el odio y la ternura La mujer lo sabe Entonces simplemente debes dejar Que esos valores que el Señor ha puesto en ti Y no en el hombre Sean usados por esa gracia de Dios De una manera que tú ni te imaginas A veces usted puede hacer un bien por Alguna persona, persona a la cual usted Nunca más vuelve a ver Y pasa el tiempo y uno cree que esos Pequeños gestos Quedaron olvidados o no tuvieron valor Pero es porque uno no le sigue la pista porque a veces la vida no lo permite pero cuando el tiempo pasa llegó un momento en que las parteras supieron que de todos esos niños que habían estado naciendo uno era libertador y ni cuenta se dieron como dice el refragno haz bien y no mires a quién. eso hicieron las parteras hacer el bien y no estaban pensando que si era o no era el libertador pero entre los que atendieron entre lo que ellas exponiendo su vida decidieron no matar iba el salvador iba el libertador jocabé tampoco sabía que su hijo llegaría a ser el libertador simplemente fue su instinto de madre lo mismo fue con la hija de faraón lo mismo fue con miriam no importa entonces si tu tarea, tu dedicación es muy sencilla en ese, en esas sencillas Dios puede hacer maravillas. es que ahí se cambió la historia la historia cambió y cómo cambió a través de mujeres es como Dios lo hizo es por eso que le digo Dios se, se rió de faraón cuando Él dijo no, no a las niñas déjenlas vivir Más mujeres vamos a tener Ellas no son peligrosas Ay vamos a ver, las vamos a poner A barrer, a trapear, a cocinar A cuidar el ganado a, a llevar bultos Ay le voy a regalar Unas 15 a mi hijo para que se divierta con ellas Eso pensó el faraón Pero Dios sabe el tesoro que ha puesto en ti y Dios sabe esas capacidades que, que Él utiliza cuando menos te das cuenta. Y como digo uno hace las cosas pequeñas y cuando el tiempo pasa uno ya ni se recuerda de lo que pasó. Pero lo importante es que Dios trabajó, te utilizó, fuiste el instrumento de Dios. De una manera que ni lo sospechaste, no lo advertiste. Pero la mano de Dios estaba obrando detrás de esas capacidades que Él te ha entregado. Por eso, mujer, no te menosprecies. No pienses que tú no eres nada. No pienses que tu vida ya no sirve. No pienses, es que yo ya estoy vieja, enferma. Yo ya no sirvo para nada. Quieres que Dios se ría de ti también en los cielos. Para demostrarte lo que él es capaz de hacer contigo Es lo que le pasó a Sara Ella misma se rió y dijo cómo va a ser eso que siendo yo Una mujer vieja y estéril voy a tener Esa alegría de ser madre Y Dios le dijo Sara ven para acá Ah que ella toda penosa ¿por qué te reíste? no, no dijo ella, yo no me he reído si sí te reíste le dijo Dios entonces para que te rías más de aquí a un año yo vendré a ti y darás a luz un hijo y así fue al año había nacido el niño y le pusieron Isaac que lo que significa es risa porque ella se rió cuando oyó lo que Dios planeaba hacer con una vieja de 90 años y estéril O puede ser demasiado joven Como María Que era una adolescente campesina Cuando el ángel del Señor llega y le dice Mira de ti nacerá el Salvador Pero cómo va a ser eso le dice la niña Ella era tan joven, era lo inverso Era tan joven que no tenía ni esposo y eso le dijo al ángel ¿Cómo yo voy a tener un niño Si no tengo esposo nunca he tenido relaciones Y el ángel dijo no, no es que tú no, no, no entiendes lo que Dios está haciendo Pero el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te hará sombra Y entonces tú quedarás embarazada porque el santo ser que nacerá de ti Será llamado hijo de Dios y con eso le estaba diciendo Con eso le estaba diciendo Que no iba a ser hijo de ningún hombre Hijo de Dios Y así es como la Virgen dio a luz un hijo Entonces no pienses que eres demasiado vieja O que eres demasiado joven O no pienses que no llegaste sino que a sexto grado no te preocupes si eres demasiado pobre o no pienses en que si sí, yo lo único que puedo hacer pues es cuidar niños solo eso Si ahí está el futuro de la humanidad como estaba el futuro de Israel en este niño que si no es por estas cinco mujeres no habría un no, libro de éxodo no sabríamos nada de un pueblo llamado Israel no sabríamos nada de la gran obra liberadora de Dios nada de eso hubiera ocurrido si no es por estas cinco mujeres que simplemente actuaron como mujeres nada más entonces si tú te preguntas qué desgracia la mía por qué no nací hombre para qué te quieres desgraciar para qué quieres ser hombre si están ausentes en la obra liberadora de Dios no hay hombres todas son mujeres valórate a ti misma valora lo que Dios ha hecho de ti Amén Hay hermanas que a veces dicen mire Perdone pero yo soy llorona y se ponen a Llorar por algo bueno o malo que les haya Pasado gracias a Dios que eres así Valora eso porque ese corazón Que es sensible que es capaz de llorar es el que se conmovió frente a los niños, no los podían matar, no podían obedecer Mejor que me maten a mí, dijeron las parteras Que era lo que iba a ocurrir si no es por la misericordia de Dios que las protegió Pero no voy a matar En cambio los hombres de diversión agarraban a echar a los niños al río ¿no? Menos mal que eran parteras, no parteros porque le hubieran roto la tráquea a Moisés Valórate y Dios hará maravillas a través de ti Porque eres mujer en las manos de Dios Tú eres la puerta de bendición para tu familia Eres el canal de bendición para tu comunidad Para el país y si tú crees que estoy exagerando, vuelve a leer Éxodo 1 y 2. Y veremos si estamos exagerando o diciendo lo que de verdad Dios es capaz de hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de orar, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero que hoy han escuchado esta enseñanza y que por haberla escuchado hoy toman la decisión de venir ante Él y entregar su vida a este Salvador Dios ha colocado Tantas cualidades lindas En tu corazón Te ha hecho un ser sensible Un ser compasivo Un ser que puede dar mucha ternura Y Dios quiere Esa gracia que dio usarla Para bendición de muchos Quiero invitar si hay alguna mujer Que hoy ha escuchado esta enseñanza y desea venir por primera vez para creer en el Hijo de Dios y recibirle como Salvador yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie señal que desea venir al buen Salvador muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar para recibir al Hijo de Dios póngase en pie hoy es el momento venga para encontrarse con Dios porque estas mujeres sencillas con Dios hicieron maravillas derrotaron la potencia mundial de la época como lo era Egipto entrega tu vida a él y tu vida en las manos de Dios puede hacer maravillas ponte en pie ven rinde tu vida al Señor y nosotros oraremos por ti Cualquier mujer que hoy necesita venir Póngase en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios la Bendiga bienvenida Estas parteras no eran doctoras no Tenían un doctorado en medicina Solo hacían lo que la vida les había Enseñado Teniendo hijos aprendieron como los niños nacen, comenzaron a ayudar a las vecinas, se convirtieron en parteras. Y estas mujeres sencillas fueron el canal que Dios utilizó. También quiere usarte a ti, aunque seas una persona, una mujer también sencilla. Pero Dios se agrada en las sencillas Dios escoge a lo débil del mundo Para humillar a los poderosos Quieres venir ponte en pie Algo otra mujer que necesita venir al Señor Venga póngase en pie Si se encuentra en la parte de arriba En los pasillos Con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted. Acérquese. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida. Alguien más. Tal vez tú eres muy joven. Como lo era María, la hermana de Moisés. Una niña. Pero que Dios utilizó. Su ternura, su sensibilidad su amor por la vida de su hermanito que la usó y ella simplemente estaba actuando por la naturaleza que Dios había colocado en ella quieres que Dios te use a ti también ponte en pie y no importa si eres una niña de 12, 13 años ven que en Dios no hay limitaciones y él usa a quien quiere usar alguien más que necesita venir muy bien aquella otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir al buen salvador con toda confianza muy bien aquí hay alguien más Dios la bendiga bienvenida alguna otra persona ven al hijo de Dios entre tú y Dios pueden hacer maravillas Dios puede usarte como canal de bendición Para tu familia, para tus hijos, para tu esposo Todo es colocar la vida en las manos del Señor Solo somos instrumentos pero Él es el artista Que sabe utilizar creativamente esos instrumentos Quieres poner tu vida en las manos del gran artista que es Dios ponte en pie ahora ven acércate queremos orar por ti hoy es el momento ven con toda la confianza en aquella otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar quiero también aprovechar el tiempo e invitar si hay hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse póngase en pie también y venga vamos a orar vuelva al camino del Señor vuelva a los brazos del Salvador aquel que puede hacer maravillas la bendiga, bienvenida alguien más alguna otra persona que necesita venir sea que es primera vez o que se reconcilia póngase en pie y venga vamos a orar hay alguien más Estoy por finalizar la invitación este ya el último llamado pero si hubiese algo otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o que necesita reconciliarse con él, pase porque este ya la última llamada que hice Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más que aprovecha esta última invitación Porque vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión le invito para que Se una con las personas que están aquí al frente Y ore con nosotros Señor gracias te damos por cada persona que está aquí a quienes tú Señor has tocado con tu gracia, con tu amor También te rogamos por aquellos que a través de televisión, radio, internet hoy Se están uniendo a esta oración de entrega, esta oración de rendición a ti Dándote la vida entera Reconociendo y alabando los dones, las habilidades, las cualidades que has colocado en la mujer Gracias Señor porque tú eres perfecto, eres sabio y por eso te exaltamos por cada persona Que hoy se rinde a ti, tales vida nueva y que el poder de tu Espíritu Santo les use como instrumentos de tu gloria, de tu gracia y que así Señor puedan ser grandemente utilizadas esta es nuestra petición por Jesucristo nuestro Salvador Amén.